0: conceito de estilo faz referência ao aspecto, ao desenho ou à forma de algo. Habitualmente diz respeito ao gosto, à elegância ou à distinção de uma pessoa para outra. Estilo é a pessoa mostrando sua identidade, seja nas roupas que veste, no seu modo de agir, de falar ou de se expressar. E quando o estilo se define, displicentemente dizemos que algo é a cara da pessoa. Na música, um estilo é o caráter próprio que um músico dá às suas obras. Quando o estilo se generaliza em diversas obras ou por múltiplos artistas, torna-se um gênero musical. Mas muitos artistas vão além e criam não só o um estilo nas suas músicas, eles definem todo o conceito, eles literalmente ditam a moda. Neste episódio, vamos falar sobre isso, músicos estilosos. Para nos ajudar, convidamos Luiz Guilherme Valim. Ele tem 32 anos, é publicitário de formação e atua como sócio e assessor de investimentos da Pace Capital, escritório parceiro do BTG Pactual. Durante sua trajetória profissional, Guilherme sempre conciliou suas atividades com outras áreas de interesse, e uma delas é a fotografia, de onde surgiu o interesse por moda e estilo. Em 2017, fez o curso de fotografia em moda e beleza pelo Senac Campinas, onde teve uma imersão no mercado de moda, focado na fotografia. Em 2020, realizou o curso de imagem pessoal, voltado para atividade profissional, com o um ícone em assessoria de imagem masculina, Alexandre Taleb. Ele analisará conosco a coreografia criativa de Michael Jackson, o crucifixion Fashion da Madonna... A camisa xadrez de Kurt Cobain, o delineador retrô da Amy Winehouse, a jaqueta de couro preto dos Ramones, a androgenia glam do David Bowie e também os cabelos vermelhos de Itali, a sutil desafinação de João Gilberto, os caracóis dos cabelos de Caetano. O Swing Carioca, de Fernanda Abreu. Bem-vindo, Guilherme. E me diz aí, DJ, a regra para a gente ser style?
1: Olha, Melissa, não há regra nenhuma para ser style. Inclusive, eu achei super style essa sua introdução aí, bem diferente das, dos últimos episódios. Não, ah,
0: antes. que bom! Olha, <risos> eu estou tentando chegar a você, viu, DJ?
1: Não, não, você é mais style que eu, tenho certeza disso. De... E aí, Guilherme, tudo bem com você, cara?
2: Tudo bem, Djalma, Melissa, é um prazer estar com vocês hoje, agradeço muito pelo convite e principalmente pela oportunidade né, de trazer um pouquinho das percepções que a imagem ela traz para gente, que o estilo, algo, alguns fatos históricos relevantes que trouxeram alguns estilos para a gente e coisas que a gente carrega até hoje, né? Cenários musicais é. dos anos 50, 60, 70, 80, que ainda estão muito presentes, então vai ser muito bacana esse espaço para a gente conversar.
1: Já de começo, assim, é, vou te lançar uma pergunta, o que, que você prefere? O óculos do John ou o olhar do
2: Paul? Eu vou muito mais no olhar do Paul. <risos> <risos> Eu acho dois, que né? isso... São os dois. Puta, que legal. É. Eu queria ver que já tá tendo uma sinergia aqui, né, Lijão? É Bom, falando especificamente dos dois, os dois Beatles, os dois lado a lado, acho que são os dois, os principais caras dos Beatles, na minha opinião. Eu acho que é legal pontuar uma coisa também, né? Tudo aquilo que a gente vai falar aqui, ele corresponde a percepções pessoais e todo mundo tá aberto para discordância. Então, vamos, vamos trocar essa ideia de uma maneira né, bem tranquila. E eu sou mais o olhar do Paul do que o óculos do, do John. Porque fala mais comigo, para ser honesto. Então, o olhar impactante dele, para mim, é, é surreal. E o óculos arredondado ali do, Paul não faz muito, do, do John não faz muito o meu estilo. Quando a gente puxa ali as referências. E, e, e é
0: incrível, né? Como você falou, ao longo dos anos, esse estilo, ele... Ele muda, mas ao mesmo tempo fica aquela, uh, vamos dizer... As pessoas, se não é que elas vão copiar, mas elas vão... Uh, Referências. Uhum. É, exatamente. Elas vão ali. Se né, inspirar. Se inspirar no, no estilo de uma pessoa. E nada mais, falando de Beatles, eu acho que o Oasis é um, é um fato ali, né? Eu acho Concordo. que os irmãos Gallagher eles foram um fenômeno de popularidade nos anos 80 inspirados totalmente nos Beatles, desde o estilo até as canções, as músicas, os cortes de cabelo, e por aí a gente começa né, a definir assim, os artistas de hoje inspirados naqueles que fizeram história, vamos dizer.
2: Perfeito, concordo muito com você, e o estilo, se a gente for buscar outras referências, eu sou uma pessoa também que gosto muito do esporte, a gente vê vários atletas ingleses, com aquele corte de cabelo. Então, a gente vai entrar também em algumas questões muito regionais, né? Muito locais. Então, algumas coisas também estão enraizadas nas pessoas, no modo de vestir, de cortar o cabelo, de agir. Então, você foi perfeita e cirúrgica no paralelo. Eu não conseguiria imaginar outra banda mais contemporânea que fosse tão a cara dos Beatles. E você falou também, está 100% correta. São as referências né? que trazem para gente. Então, o óculos do John, a Q50 anos atrás, né? muito tempo, 40, 50 anos atrás, ou ainda hoje está presente. Então, tem, tem amigos meus que usam o óculos redondo, sabe? E o, a, a moda, o estilo, ele também é muito cíclico, né? Então, a gente vai ter um modismo em algum determinado momento, mas é tão profundo quando a gente vê um artista que impacta de uma maneira, que passe o tempo que for, você ainda vê referências dele olhando na rua. Eu acho que isso é algo muito mágico e é o poder que a música tem de trazer é. um profundo e fazer com que tantas pessoas se identifiquem com isso.
1: Ô, Guilherme, para falar em discordâncias, cara, eu odeio o Oasis, <risos> <risos> porque a Melissa adora. <risos> Ele fala em
0: todos os episódios, né? É isso. Mas, <risos> o, o, o Guilherme, o que você falou é isso mesmo. É a palavra que eu queria usar era o um cíclico, que eu acho é uhum. isso mesmo. A moda é muito cíclica, ela volta e ela volta com outra característica, mas a gente... Consegue perceber ali a, a sutileza da, da, da moda que, que ela copiou, vamos dizer assim, né? E, e aí a gente... Eu, eu vou começar, eu queria falar de um, de um ícone, que é o Elvis Presley, que ele realmente ditou uma moda desde quando ele começou nos anos 50, que, que eu acho que era aquela, é, aquele moncassim preto, as calças de cintura alta, até as camisas havaianas até chegar nos anos 70, quando aqueles macacões Sim. super bordados e tal. E até hoje, nós somos 2022 quase, <risos> e, uhum. e tem muita referência do Elvis, né?
2: Eu concordo com você, e tanto que se você olhar aquele exatamente aquele macacão, e aquele macacão, ele, ele fala muito do Elvis, né? Então se você olhar o macacão, você já vai remeter ao Elvis automaticamente. E o Totalmente. Elvis é incrível, para mim ele é realmente uma referência, inclusive pessoal, claro, né? Eu não vou usar o macacão hoje para trabalhar, porque <risos> Mas não cabe. O topete cabe... Você usaria, o topete eu usaria. <risos> tendo um pouco mais de ousadia, <risos> a costeleta, né? Todo, todo. É. o Elvis, ele para mim tá agora uma opinião pessoal, para mim ele lançou o couro, lançou a jaqueta de couro, foi quando eu falo de jaqueta de couro, eu posso pensar em vários atores, eu posso pensar em Marlon Brando, eu posso pensar em, em referências, mas para mim, o Elvis foi quem lançou, e você tá correta. Conforme o tempo passou, o Elvis também, ele foi, entre aspas, não se ajustando, ele foi lançando tendência. Sim, então, sim. ele ditou como, como, principalmente, os homens se vestiriam naquela época, porque ele foi, na minha opinião, de novo, né, eu não vi o Elvis, eu, e, eu, e eu acho que é uma grande pena, mas eu tenho uma tia que é fissurada no Elvis, e ele vai desde o, da carinha de bom moço, em alguns momentos, mas principalmente aquele bad boy, aquele cara ele era meio James Dean, né exato, é... concordo, James Dean perfeito é perfeito concordo com você e, e a onda das camisas havaianas até quando ele começou a fazer alguns filmes Sim. ele também se lançou como ator alguma uma pegada mais praiana alguma coisa diferente o clássico,
0: o clássico feitiço havaiano
2: exato exatamente então você vê que o artista ele conseguiu transitar mas sem perder a sua essência né não é que você vai falar o oh, elvis mudou ele realmente ele teve as suas fases, né? E para mim ele lançou muito a moda, aquela, aquela cena também do Rockabilly, né? Quando a gente é. fala da calçadinha, da camiseta branca, de uma jaqueta por cima, aquela meia branca aparente, né? Entre a calça e o sapato, muitas vezes até é meio envernizado, brilhante, é, é muito legal. E até a referência do, do cabelo, do topete, quando ele lança a brilhantina, né? Que virou é. moda, que aí foi para o filme do Greasy que é basicamente um musical, com o John Travolta. Então você vê que, para mim, ele é o ícone disso tudo. Ele foi responsável ali por algumas tendências. E várias tendências, você citou algumas, que nos acompanharam até hoje. E o macacão dele, para mim, foi inspiração para vários outros artistas, principalmente ali, quando a gente tem, né, a gente vai entrar nesse assunto, quando a gente entra numa década de 70, 80, que a performance e o show, ele entra muito em foco, né?
0: E você falou aí do sapato brilhando, com a meia aparecendo, e a gente vê essa referência depois do Michael Jackson, que tá, não tem nada a ver com o estilo do Elvis, mas alguma coisa ficou na cabeça do Michael para para esse estilo também aparecer um pouquinho ali, né? E, e esse é outro, e esse é outro, né? Que lançou moda em todos os sentidos, porque não só no, no estilo da roupa, na, na tendência de, de coreografia, é, aquele cabelo molhado, né? Que, que, que quando ele começou, uhum. quando ele estava ali no auge do Billie Jean, aquela coisa. E, e é o, também, assim, ditou moda em todos os sentidos, né?
1: Inclusive a dança, né? Então, assim, o estilo dele... É, a coreografia era, 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 era,
0: era, é única, era, era, né? A coreografia ele, do Michael...
1: Ele ultrapassou esse limite de, de moda e referência, né? Ele por exemplo, Moonwalk é dele,
0: né? É Moonwalk, dele, <risos>
2: exatamente. A, gente, a voz, né? É, o Michael Jackson, ah, para mim, assim, talvez foi o artista que mais me impactou musicalmente e até falando também de imagem na minha vida, porque quando eu eu nasci em 89, então eu sou do finalzinho ali da década de 80 e já vou adiantar para vocês que eu amo falar que eu sou da década de 80, porque é uma das décadas que eu mais gosto do cenário musical, principalmente Meu. do rock and roll internacional, tá? Já vou eu dar esse spoiler para vocês. Olha, e... eu vou te falar,
0: eu vivi essa época e é muito, foi muito bom.
1: O Guilherme, que coincidência, é, a gente nasceu na mesma, no mesmo ano. Ah,
0: tá, sei, só eu <risos> que sou a velhinha. Olha,
2: aqui. Eu... <risos>
0: é mentira, o Guilherme?
2: Ah, eu, eu, eu é, eu até, deixa eu só aproveitar um gancho que você comentou E você puxou o paralelo do Michael Jackson da meia branca aparecendo E você tá certa, eles são de épocas diferentes Na minha opinião são músicas completamente diferentes Você tem um cenário ali do rock and roll bem enraizado do, do Elvis E o pop né, é, do Sim. Michael Jackson Mas para mim traz algumas referências também do rock Mas qual é a, a sinergia entre os dois? Por que, que os dois usavam aquela meinha branca aparecendo? Na minha opinião, para chamar atenção para os pés. Os dois sempre foram exímios dançarinos, cada um do seu jeito. O Michael Jackson, para mim, é o melhor dançarino da história, quando a gente fala de cantor, né? Não vou entrar no mérito só dançarinos. Agora, o Elvis, as performances dele, dançando daquele jeito, com o violão pendurado, às vezes sem, descendo no joelho lá embaixo. Os pés dele se movimentam, cada um do seu jeito, mas de uma maneira muito viva. Então eu acho que, a minha leitura é, eles usam esse estilo, usam aquela meia, usam aquele sapato, exatamente para chamar a atenção dos pés, porque quando os caras começam a dançar, eles arrasavam. A gente Perfeito. pode falar muita coisa, mas eles se expressavam muito bem através da dança, né? Então, acho que isso, para mim, é emblemático. Guilherme,
1: o, o, o Michael, ele era talento puro, né, cara? Ele era...
2: Absurdo. Um... E
1: vou te falar uma coisa, eu acho que só um, o Prince, o outro ícone, tinha tanto talento quanto ele. É, eu costumo falar que o Prince ia tomar banho, aí na hora que ele ia se enxugar no corpo dele, já saiu dez músicas já.
2: <risos> Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas para mim é, você tem toda a razão. O Prince é um era absurdo. Uma
1: absurda. E ele tinha também uma, um, um visual legal, né? Nossa, totalmente... Único. sou dele. Não, inclusive aquela, aquela fase dele que ele se autotitulava um símbolo, né? Aquilo lá já era tá uhum.
2: totalmente style. É, o cara, criou, o
0: cara criou uma logomarca, um símbolo, enfim,
2: né. É, e ele, é, não sei, vocês acompanham o futebol americano, tem o Super Bowl, né, que é o maior, um dos maiores eventos mundiais ali, que é a final do, do futebol ah. americano nos Estados Unidos. E a performance dele foi uma das mais emblemáticas da história do Super Bowl. Ele, Michael Jackson, a gente fala novamente, Bruce Springsteen, que também a gente vai entrar um pouquinho no no Nossa. mérito, que pra mim é também uma referência até pessoal. Mas o Prince, ele conseguiu elevar no que diz respeito à performance, a show, que foi um negócio absurdo. Ele pegou aquele símbolo dele, colocou no, no gramado e aquilo foi o palco. E né? ele conseguiu trabalhar uma série de elementos que, assim, ia quebrar completamente a sociedade. Né? A gente pode falar do Jimi Hendrix lá na década. É, mais passada lá em 60, enfim, com uma pegada mais hippie, onde ele trouxe o lenço, aquela composição, olha as, os figurinos do Prince. Ele sempre tem um lenço, uma gola rolê, uma gola alta, aqui, o cabelo, ele é um absurdo. E ele até flertava, na minha opinião, em certos momentos, com a assim que a gente também vai entrar um pouquinho. Com uma pegada, um pouco de quebra, né o homem... O homem que tinha que ser homem, macho e tal, o Prince quebra isso totalmente. Ele quebra e é um cara isso. que sempre foi conhecido né, como, como sendo conquistador e tal, ele tinha todo aquele charme dele. Então, que sentido faz isso? Eu até lança essa pergunta, não faz sentido nenhum e é maravilhoso. E é por isso que ele é lembrado até hoje, né? Está
0: coberto de razão, é isso mesmo.
1: E vou te falar uma outra coisa, ele era tão style, ele, é, ele era tão à frente do tempo dele, que ele poderia viver hoje... É. No, não, nessa, nessa onda que a gente vive hoje de pessoas que não querem ser reconhecidas por, por gênero, por, por gênero uhum. masculino, feminino, ele era aquilo, ele era um cara totalmente ali na dele, né?
0: Sim, e e sim. Eu, indo, eu acho que indo para os tempos atuais, o Harry Styles é, é um cara que, para mim, eu acho que ele mistura um pouco disso. Uhum. É, ele, sei lá, ele bebeu nessa fonte, né? Ao meu ver, Acordo. assim. O cabelo, o jeito, essa coisa androgenia de estar tá sempre vestindo ali, ó, é uma peça feminina... É, e ele tem uma inspiração assim das outras décadas, né? Ele ele une isso com o estilo contemporâneo dele hoje.
2: E, e é legal, né? A gente fazer esses paralelos porque são gerações completamente diferentes. E, e é tão possível você ver uma traços uma reencarnação né do estilo da figura e você está 100% certo. Quem me traz também me remete ao passado são outros dois artistas que eu até vim pensando durante essa semana para a gente conversar que é o The Weeknd que puxa um pouquinho também das baladas, e ele traz um pouquinho das roupas, na minha opinião, do Michael Jackson, também um pouquinho Legal. dessa chegada. E uma outra banda que hoje faz um paralelo, uma ponte que chega até os anos lá, 70, é a Greta Van Fleet. Quando você traz uma Nossa. carinha de Led Zeppelin, tanto na voz quanto no estilo. Os caras são hippies num tempo que é 2021, e hoje a gente até tem uma pegada, né, do, 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 do pessoal mais jovem, mais novo, que tem aí uma mentalidade de, de se reconectar com a natureza e tal, que hoje tá indo por esse lado, mas eles para mim são assim, é o Led Zeppelin mais novo. Então esses paralelos que os artistas de hoje estão conseguindo fazer, e claro, tudo inspiração, alguém teve que chocar, que quebrar uma... É, quebrar paradigma, quebrar conceito, quebrar preconceito e hoje esses caras conseguem fazer e hoje a gente vive, claro, né, a gente tem algumas questões que a gente pode entrar, aprofundar que é a questão de intolerância ou não, só que na minha opinião, e a opinião de quem não viveu mas quem ouve muito, ser assim no passado eu acho que era muito mais desafiador não vou dizer não. que não há desafios hoje, tá, mas Com não sei certeza. essa percepção que eu tenho porque alguém já quebrou lá atrás, né
0: e um, é. e um caminho que quebrou total foi o David Bowie, né? Aí ele <risos> veio e mudou tudo. E, e eu acho que muita gente de hoje consegue se inspirar nele.
2: Realmente ele é um marco da diversificação, da diversidade. É. Quando a gente fala do David Bowie, a gente vai ver exatamente tudo isso que você falou, Melis. De novo, você foi cirúrgica. Ele, ele lançou muita gente, na minha opinião. Ele trouxe mais a fundo a maquiagem. Sim. Então, ele para mim foi uma grande influência para Kiss, para Aerosmith. Ele lançou, é, se firmou, né, como a questão do andrógeno. E aí a gente vai falar de Bo Boy George, Culture Club. Então, Nossa. a gente pode ver uma série de referências que partirão dali. Na minha opinião, também a própria Cindy Lauper, quando ela traz ali aquele color block, aquelas cores mais chamativas. Pô, David Bowie, o macacão, aquele, aquele macacão de... Eu não sei nem dizer qual que é o tecido, é do... mas é aquele lycra. É. E a gente viu o, o Fred Mercury, entende? Então, é uma é. ousadia que, para mim, gira em torno do Bowie. Por, por isso ele é tão emblemático.
0: Visionário total, né?
2: Visionário. você
1: tá falando do Boy George Culture Club. Isso. Tem uma música dele, chamada Karma cameleão e, e só pelo nome já fala disso, né? É. Dessa é fase camaleão... <risos> e que, que que vem do Bowie realmente o Bowie é foi inspiração para uma
2: galera concordo mil por cento né tanto que ele fala você vem e vai o camengo e o camengo a vida seria mais é. fácil é, se as cores ele fala sempre de cores de sonhos de vai e volta e aí a gente pode até entrar né na questão mais profunda que é poxa o que, que ele quis dizer com isso? Será que foi uma descoberta? Como é que foi? E até algumas letras do Fred Mercury, né, quando ele, quando ele faz o, o Bohemian Rhapsody, quando ele fala que ele... é, é a história dele se descobrindo. Sim. E ah, Deixa eu só puxar um gancho que eu lembrei agora, que é, a gente tá fazendo todas, toda uma interpretação, né, das, dos estilos, das músicas. Eu vi um, um trecho de uma entrevista do David Grohl, do Foo Fighters, tô... com a Kelly Clarkson, Onde uhum. ela, claro, artista Também maravilhosa, excelente Começou a fazer algumas leituras De percepção que ela teve Com as letras dele no Foo Fighters Então falaram de algumas músicas Mas me chamou a atenção uma específica Que é Learn to Fly Então ela falou, nossa, eu imaginei O que, que você estava pensando naquele momento Que você estava no céu e tal Aí ele falou assim, poxa, eu vou quebrar Uma expectativa, porque ele falou Eu só queria aprender a pilotar Foi por isso que eu fiz e aí quebrou completamente. Ela não mesmo né, tipo, quebrou. O que eu quero dizer é o seguinte. Por que que eu pensei nisso? Porque a gente muitas vezes também vai pensar o que, que o Boy George quis dizer ali. E às vezes ele não quis dizer nada. Ele só quis exatamente deixar assim de uma maneira literal o pensamento que ele teve. Então é, como né? é mágico a percepção que os artistas causam na gente. E como é tão pessoal essa leitura. Então, eu só quis fazer esse paralelo porque eu lembrei disso, me deu um flash. Eu falei, ah, acho que é legal compartilhar.
0: Não, muito legal, muito legal mesmo. Agora, vamos entrar nas mulheres, né? Por favor, E não dá para não falar da Madonna e a gente falar dos anos <risos> de novo. Porque o que seria, né? Da, do, sei lá, da irreverência, da... da... Do, daquele icônico sutiã, as roupas rasgadas, as luvas de ponta de dedos cortadas, aquele colar, o colar de crucifixo, enfim, eu acho que a tendência ali ela, ela veio com tudo e ela abriu o caminho né, para tantas outras. E, e, e o legal também, acho que é que nem o Elvis é, ela veio se reinventando. Cada, cada disco dela era diferente, mas ela sempre lançava alguma coisa, né?
1: E ali, Melissa, é, ela tinha uma referência clara, porque ela tinha uma parceria com Jean Paul Gaultier, com, inclusive de roupas sentido. e é. perfumes. É. Né? Então ali ela era bem direta nesse sentido.
0: Sim, é, mas desde, quando, né, de, desde a época do Like a Virgin, que ela lançou sim, aquele, sim, sim. aquele estilo, sim. e depois, uh, bom, Vogue, né? que falar é dessa música também. Então, assim, eu acho que ela lançou o que a gente pode dizer... O que seria, talvez, de Lady Gaga, vamos dizer hoje, né? Concordo, uma boa. Tão, tão grande, assim, como a Madonna. Que, que, que ao meu ver, também é maravilhosa. Ela criou um estilo próprio, o estilo dela, é, a Lady Gaga. Mas, assim... Não, não tem como dizer se não foi uma per... tivesse ali uma per... percursora,
2: né concordo com você e as mulheres na história da música elas são sensacionais né? e a Madonna ela realmente ela e eu concordo com o seu paralelo e eu vou até comparar ela também com um pouco de David Bowie no sentido do choque né porque claro. quando ela vem também com Like a Prayer que ela vem com o crucifixo que ela inclusive fez né um ensaio recentemente é, lembrando dessa Dessa cena que ficou super icônica, ela representa muito, né? Quando a gente fala que ela vem e faz críticas nas letras, no modo de vestir, quando ela transita tanto entre os estilos, ela tá representando muita gente. Então quando a gente fala, e o Djama também foi muito bem, quando ele fala da parceria que ela tinha até com a indústria da moda, e isso sempre foi muito presente, né? A indústria da moda e a música, elas sempre caminharam muito juntas, ou, às vezes, também aproveitando de algum lançamento ali, pô, imagina o que a indústria não faturou com jaqueta de couro pós-Elvis. Então, a gente vai sempre ter esses paralelos. E, e ela representava também um público que, na época, não podia existir, entre aspas, né? Que é um público gay, até as mulheres eram super é, oprimidas, você tinha conceitos sociais muito estabelecidos para as mulheres, e a Madonna, realmente, ela você vai falar de é, transformação, você vai falar de estilo, de personalidade, a gente vai falar da Madonna. Mas se a gente olhar para trás também, a gente vai lembrar da Janis Joplin, que chegou arrasando com aquele tom de voz totalmente fora da curva, que eu comparo só com, talvez, ai caraca, fugiu, Bob Dylan, que ah. ou você gosta ou você não gosta daquele timbre, daquele jeito de cantar. Então a Janis Joplin ali também no cenário hip, ela vem... E, e quebrando também uma série de coisas. A gente também teve as mulheres na década de 70, 80. Através da Rita Lee, da Perry Smith também. Runaways com Cherry Bomb chegando e jogando a bomba na nossa cara. A gente teve o Heart é. também. Então a gente teve as mulheres incríveis no cenário da música. E a Madonna, e por tudo isso que você falou. E aí por isso também que eu colocaria ela, talvez, no, numa mesma, no mesmo patamar de David Bowie e de Elvis. Quando a gente fala de referência. Então hoje, você está correta também, Melissa, concordo 100%. A Lady Gaga, ela fez o estilo dela, assim como a gente já falou do Harry Styles. E são, são estilos únicos, a gente não pode falar que são pops não são. Aquilo é o que a pessoa é, a gente pode falar de performance e etc. Mas a Madonna, ela realmente, ela tá num patamar surreal. Ela atingiu um nível realmente de referência que é incrível. Cindy Lauper também, né, com os color blocks, com as referências coloridas, ali, Girls Just Wanna Have Fun, então as meninas vieram com tudo, falando que as garotas tinham que ser aquilo que elas queriam ser. E chocando, né? Guilherme, é, a gente tá falando
1: aqui sobre esses, esses artistas que se, é, se reinventaram, né, uhum. e, e, e lançaram a sua própria, entre aspas, moda, como você tem acompanhado esses artistas novos, que eles, eles usam umas roupas muito doidas, né? É, tem um, um rapper, o Lil Nex, Ai, X,
0: esse é louco. que
1: oh. ele que simplesmente se vestiu de noiva e casou com a guitarra dele. Detalhe, no clipe ele estava grávido. É. Então, assim, é uma coisa muito doida e, assim, ah. assim, e, e a gente estava falando no começo sobre esporte E eu vejo muito o Lewis Hamilton é, ele, 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 ele usando umas coisas super diferentes também, né?
2: E o que, que você Sim. acha disso? Eu acho que é muito legal Porque continua na representatividade, né? O Lewis ele é gay, assumido né, e ele achou uma forma de... Ele é gay negro, né? É, é, isso que eu acho que também é muito emblemático. E quando ele se lançou, que ele lançou Old Town Road, ele veio vestido de cowboy. <risos> e aí, a gente pode... Vou, vou, vou começar, né? Meio do começo, se me permitem. Mas ele se lançou vestido de cowboy. E me é. falou uma coisa. Qual a referência vocês têm de cowboy negro? Bom, não vou entrar no, nos filmes do Django, livre, tá? e tal, mas... Eu, ele se lançou vestido de cowboy, isso foi um negócio incrível, eu nunca tinha visto isso na minha vida, isso me chamou a atenção, eu falei, quem é esse cara? Primeiro, eu gostei da música, a música dele é, é incrível, eu gosto muito, não vou nem entrar no mérito das letras nesse momento, mas é uma música que fala e, e traz a gente para transitar também, talvez, em algumas épocas, principalmente do cenário ali do, do hip hop, né? Mas... Não sei se vocês viram, para mim, ele se vestiu de Cavaleiro do Zodíaco ali, quando ele vestiu uma armadura de ouro. Ele veio é. com a roupa de noiva, ele usou aquela roupa de cowboy rosa. Não sei se vocês chegaram a ver também, rosa <risos> choque, com a barriga, o umbigo de fora. Para mim, isso é o que ele é. E eu acho que ele tem usado muito o espaço que ele tem para poder, de novo. A gente pode falar né, dos anos 50, 60, 70, 80 e, e em diversos momentos você teve que quebrar algumas coisas. E na minha opinião ele tá quebrando algumas coisas também. Eu vou até puxar um paralelo que a gente que pode ser um pouquinho polêmico. Hoje eu não sei tanto, e não tô falando dele, tá? Não sei tanto o que é a personalidade e o que é o show business. Isso para é. mim hoje é um pouco mais é. presente tá pela era do digital. Será que o cara
1: realmente é... é isso ou ele quer chocar? É, é isso? Seria isso?
2: É, chocar, chamar atenção, vender, porque é, a gente sabe hoje como é que as coisas estão e como a indústria evoluiu também, né, no, no sentido monetário, e hoje a gente está na era digital, então hoje a gente tem TikTok, Instagram, então hoje é muito fácil de você ter acesso a uma série de, de informações, e... Eu só faço esse pequeno contraponto. Não digo que é o caso dele e, e nunca vou falar que é o caso de pessoal OB porque a gente nunca vai saber no final das contas. Mas Sim. hoje a gente tem também isso muito presente. Você falou do Lewis Hamilton, eu concordo. O Lewis Hamilton ele também vem usando da própria imagem para trazer algumas pautas é, sociais de inclusão sustentáveis, né? O Luiz Hamilton é um cara que ele é vegetariano ou vegano, não tenho certeza, mas é um cara super em forma, atleta de alto rendimento. Então, ele aproveita o espaço dele para trazer algumas ideias e também quebrar algumas coisas. Eu, e o mundo dele é super careta, é, né, cara? Não, assim
1: imagina, imagina o Ayrton Senna com essas pautas.
2: <risos> ah, e ele vem quebrando né, a Fórmula 1, o automobilismo, como todo ele é um esporte muito elitizado. E quando a gente fala elitizado, a gente inevitavelmente a gente vai entrar na questão de gênero também, que é um meio que sempre foi um pouco mais machista. Então você tem pouquíssimas mulheres. A Bia Figueiredo, que está na Stock Car, para mim é um exemplo assim fenomenal de de mulher que se enfiou no meio dos caras lá e representa muito bem, sem deixar de ser quem ela é. Você tem a Mariana Becker, repórter, da, que estava na, na rede Globo, está na Band, que tá ela sempre Band. teve um desafio muito grande para entrevistar alguns pilotos. O Guilherme, eu, falando de moda, cara, no esporte, e o Lebron? Ele também usa
1: umas roupas legais. Né, descoladas e tal
2: o Lebron pra mim, ele chegou chegando quando ele literalmente cortou as pernas do costume, né então ele tá lá de social com uma bermuda de alfaiataria, o um paletó então, assim, os jogadores de basquete, eles realmente não, nos últimos anos principalmente, mas começou um movimento com o Dennis Rodman lá na década de 90 e a gente tava falando de Madonna ele namora, namorava Madonna
0: Que ele, ele realmente, ele fez o estilo dele não tava nem aí com nada, né
2: por nada. E ele acho que foi a primeira pessoa assim, que eu lembro, o primeiro cara que foi se vestiu de noiva. Ainda com uma peruca loira. Não sei se chegaram a ver essa, essa foto lembro. dele. Lembro. E foi um negócio absurdo. Ele já usava roupas né, de mulher, ele já transitava nessas vestimentas de, de gênero. O Denis Rodman, ele realmente assim, chegou chegando. Então, o Denis Rodman, ele lançou a tendência para a ousadia, na minha opinião, no basquete. É, principalmente, não né, o masculino. E o LeBron, ele é fruto dessa geração. LeBron, James Harden, Russell Westbrook. Se você olhar o pré-jogo, você já viu os caras chegando no, no, no ginásio? Então, e, e, eu
0: não sei se você chegou a ver aquele, aquele documentário do, do Michael Jordan, The Last Dance, que tá até no Netflix. É, é, meu, é muito... O documentário é muito bom, mas, assim, a hora que aparece o, o, o cara, o meu...
2: <risos> o é, Dennis Rodman, é... né?
0: Do David Rodman ah, é tá. demais, é
2: demais. Uma coisa é fato, né? O que choca é o que marca. É isso a história mostra.
0: É, e, e assim, como você falou, sai fora do, 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 de, um, de uma premissa ali, né? Que era sempre do mesmo jeitinho. Aí Sim. o cara vem e quebra todo o paradigma, pô, vai ficar pra história mesmo.
1: Guilherme, eu vou deixar a Melissa numa sinuca de bico agora. Hum. Ah, Melissa, você prefere o óculos do Bono ou a touca do The Edge?
0: E agora, agora, olha, eu vou... É difícil, tá? Responder essa pergunta, muito difícil, mas eu prefiro o... Não é prefiro de, de gostar mais, mas eu acho que definiu um estilo, foi o óculos do Bono. É, o, o The Edge, ele usa aquela touquinha, é já virou ali um símbolo dele, só que o, hoje em dia se você você não consegue desenhar vai alguém vai ilustrar o bolo não, não dá para ilustrá-lo sem um óculos né? enfim é, eu, eu gosto muito do estilo eu acho que ele ele faz ali o, o jeito dele independente se dizem que ele tem um problema é, ocular e que ele tem que ficar de óculos mas ele definiu ali um esquema dele como o, como falam do vitíligo do Michael Jackson tá por que que o Michael Jackson usava a luvinha branca estilosa ali, porque ele queria cobrir, né, depois a gente veio saber disso, e o cara usa de um, sei lá, de um problema e transforma aquilo num estilo, então Sim. eu fico com os óculos do
1: bolo. Guilherme, <risos> e o grunge, cara, o que você acha?
2: Ah, esse já é um assunto que aí eu posso falar, eu vivi, né? Apesar é. de ser, ser jovem, mas aí agora eu posso falar de ter visto, de ter acompanhado muito de perto. Para mim, é uma... É a extensão de um estilo próprio que vem ali, né? E, e você já entrou... Vem do Nirvana, vem do Ed Verner, que ele pega o xadrez, a calça jeans. Eu gosto muito do estilo. Muito do estilo. Então, eu sou até um pouco suspeito para dizer. E realmente, é... E para mim, aí entra uma questão, né, Para mim não é um estilo nada chocante, não é um estilo que a gente fala assim, nossa, o punk, por exemplo, com aquelas roupas, aqueles cabelos, Para mim o grunge, ele é um pós ali, com, vou até agora puxar, né, talvez algumas coisas históricas, a gente entra um pouco no início ali da final de 80, começo de 90, talvez, quando a gente Sim. tem... É um final de ditadura militar aqui no Brasil, a gente tem ali um período de, de guerra, a gente tem um período de guerra com o Vietnã, a gente tem assim um cenário mundial ali, ou até um pouquinho caótico, né? cenário político também aqui, aqui dentro do país, no comecinho de 90, a gente sabe como é que foi, e estando no mercado financeiro, eu já estudei bastante coisa. E, para mim, o mais emblemático desse estilo é talvez seja no cabelo, Cabelo comprido que vai muito contra ali a mensagem, talvez, do, do, do militar, porque eu acho que estava para mim muito quente naquele momento, tá? Então, de novo, percepção minha. Nasci em 89, mas para mim estava muito presente. É rosto limpo, cabelo curtinho, o militar vai pra guerra. Então, você tem claro, né? A gente desde puxado desde a época dos hippies, pós-segunda guerra, um movimento contra ali, um movimento pela paz muito grande. Para mim, o grunge ele vai entrar um pouquinho nessa linha, ao seu estilo, à sua forma mas aqueles cabelos compridos já vão ser ali é, uma oposição a essa situação Rebeldio. política, social que a gente estava passando que exatamente é a rebeldia, que é a essência do rock, rock and roll desde sempre né? que quando fala de cabelo comprido as referências que me vêm automaticamente na cabeça são Bon Jovi ali dos anos 80, um uhum. White Snake aqueles permanentes assim, gigantescos que os homens adotaram e eu não vivi essa época, mas eu acho que é, é um flerte muito grande também com o estilo feminino mas ao mesmo tempo se você olhar todos os clipes deles, os caras são galãs né? são conquistadores e aí assim, eu tento puxar esse paralelo na minha cabeça, e aí isso de novo, e a gente vai sempre falar nesse nosso bate-papo, como as tendências que vieram em 50, 60 enfim, elas trouxeram né, até aqui, como foi essa evolução e isso é surreal, e o Kurt Cobain, para mim, é a cara né dos anos ali dos anos 80, 90, quando a gente fala de grudge. E não sei nem se a gente consegue colocar o Guns nessa mesma toada, porque eu acho que você tem dentro do Guns vários estilos muito diferentes, tanto do Axl é. Rose quanto do Slash. O Slash é. com, ele, com o cabelo dele, cabelão, com a cartola, o, o X Rose com a faixa... É, na testa que para mim é emblemático o shortinho curto de laica, like, a camiseta Não. aberta ou sem camisa e aí me puxa o Anthony Kids no Red Hot principalmente ali no começo mas o Anthony Kids acho que eu nunca vi uma foto dele com camisa você entendeu então <risos> olha como as coisas Pô, agora elas, realmente, um... elas vão se misturando e vão trazendo uma série de referências e, e isso é maravilhoso
0: e sabe uma que eu que é assim tempos atuais que eu acho muito bacana é o estilo que a Billie Eilish é, adotou, Sim. né, era é uma das cantoras mais jovens que a gente tem, com um estilo próprio total, uhum. né, a, a maioria das roupas dela seguem tamanhos largos, é, e eu acho que até uma forma de protesto à sexualização do corpo feminino, assim, né, então ela resolveu é, adotar aqueles looks, assim, vamos dizer, o tal do normal, mas, assim, largão, sem nenhuma pretensão ali de mostrar o corpo, de estar, tá, é, sei lá, é uma coisa diferenciada, ela, ela, e eu acho que isso interfere até no, no jeito que ela escreve as letras dela, sei lá, posso estar tá viajando aqui, mas eu acho, eu acho que até é uma, uma coisa assim, ponderada, sabe, uma coisa forte, e Perfeito. eu acho muito bacana, assim, é um estilo dela... Não é um que eu, que eu particularmente gosto uhum. de roupa, mas eu acho que ela definiu ali e definiu um, um, uma coisa em comum, né? Não, não, não vi, a gente vê que não tinha, não vinha tendo isso. A sexualização estava muito forte e ela veio e derruba isso.
2: Concordo com você. E aí a gente vai falar de novo, né? Dos ciclos que a moda traz. E, e hoje a gente até tem o pessoal do Trap, a gente pode pensar no Justin Bieber, Justin Bieber, quando se lançou aquele menininho cantando Baby, né, tal... É. As menininhas gostaram muito, mas era até visto com o um olho bem torto. Hoje, a roupa dele também é mais larga, mais solta. Algumas referências que, na minha opinião, vêm de um hip-hop ali também, de algumas décadas passadas. Oh, wow. e, e ela vem exatamente quebrando esse estigma esse da mulher e do corpo sexualizado. Apesar de que hoje, aí, claro, né, a gente vai falar dentro do nosso círculo social ou é, regional... Eu não vejo muitas meninas se vestindo como ela. Por exemplo, quando a gente viu a Britney Spears lançando e aí entra né, naquela roupa normal. E todo mundo se vestia igual. Todo Sim. mundo se vestia daquela maneira. Aquela calça jeans, às vezes um piercing no umbigo, uma camiseta ali mais cropped, um pouquinho mais curta. Aí a gente teve a Ivry Lavigne vindo, né? Quebrando também com uma pegada ah. um pouquinho mais skatista, com aquela gravata. Eu lembro que na escola as meninas usavam gravata por cima do uniforme por conta Bom. da Evelyn Lavinha. E, e isso é. foi também um movimento grande, Cristina Aguilera e tal, e a gente vem caminhando, até a gente chegar na Elis, que aí ela quebra de novo, né? É engraçado como... Aí, e, você vai, e eu tenho certeza, Melissa, você foi perfeita no seu comentário, e eu tenho certeza que ela vai ficar marcada porque ela foi uma quebra dentro do de um período dela. Assim como, por exemplo, a Elpine, né? Quando ela vem cantando Lost on You, que ela me lembra muito Bowie, porque você olha para ela você não sabe se ela é homem ou se ela é mulher na LP. Então... Uhum. Eu acho que também ela vem numa pegada totalmente diferente pelo seu estilo e é uma música também que é incrível.
1: Guilherme, e o que você achou do Met Gala 2021? E aqueles looks loucos.
0: Eu adoro ver isso. Mas...
2: Eu acho que a moda como todo, né? Vou, vamos puxar um pouquinho da moda de passarela. Eu, eu nunca vi ninguém usando na rua que a gente viu nas passarelas. Quando a gente fala do Matt Gala, basicamente eu vou fazer um paralelo parecido. Foi no Matt Gala desse ano que o Lil Nas X, ele usou aquela roupa que parecia... Eu sou fã de Cavaleiro do Zodíaco, tá? Pra mim é a armadura de touro ali, a armadura do Aldebaran, que é brasileiro, aliás. Então acho que foi, foi nesse evento que ele usou. A gente viu Kim Kardashian se cobrindo toda de preto, quebrando completamente. Então os looks foram um negócio surreal, pra mim foi um desfile de moda para mim foi uma oportunidade que todo mundo e Alice, assim, a gente teve muita quebra, porque a gente não está acostumado em ver aquelas pessoas usando aquelas roupas. E a União Nazex inclusive, se eu não me engano, no mesmo evento ou em dias diferentes, não sei. Ou ele chegou no evento com uma roupa parecendo de um rei, que tinha era era clara, né, composta, comprida, aí ele tava com aquela armadura por baixo. E eu eu acho muito legal, tá? Eu, eu nunca não imagino que eu vou ver isso na rua. De novo. Por isso que eu fiz esse paralelo com a um desfile de moda. Não vejo isso na rua. É, eu vejo uma tendência, né? Tendência. É, Quais são as o desfile tendências? de
0: Moda é a tendência. É. É, é, é bem isso mesmo. A Lady Gaga se supera cada ano também, né? É demais as coisas que ela faz, gente.
2: A Lady Gaga é absurda. É, absurdo. é uma absurda.
0: Eu não sei de onde tira tanta coisa. <risos> Mas... A Lady
2: Gaga, ela, ela, eu achei. Aí entra, né? Olha como a gente vai julgando. Eu achei que depois da, do filme que ela fez. Ela vinha numa pegada mais normal. Eu nunca tinha visto a Lady Gaga sem, a, sem as produções
1: eu excêntricas
2: também. que ela tinha. Foi nossa, então assim é a Lady Gaga. Mas não, ela tá se reinventando o tempo inteiro. Então, a Lady Gaga, eu acho... É difícil a gente falar, né? Uma Madonna de hoje. É, é, fazer esse paralelo é perigoso, porque às vezes as pessoas elas podem levar o pé da letra. Só que a Lady Gaga ela é uma bela de uma referência de como ela conseguiu também transitar assim, nos estilos, desde quando ela se lançou lá com Poker Face, conforme ela foi passando o tempo, as composições de look que ela tinha. Então, assim, os clipes dela sempre foram show à parte. A performance dela também no Super Bowl foi maravilhosa, foi extremamente elogiada. Não sei se vocês lembram que isso é uma polêmica do Everaldo Marques, que é o um narrador Eu que lembro. falou, Lady Gaga, você é ridícula. Por Quem tempo. não conhece, achou que ele estava criticando, mas é a forma dele de falar, meu, você é um absurdo de boa, você é incrível.
1: Mas assim... Ô, Guilherme, se a pessoa não tiver talento, cara, isso não se sustenta.
2: Não, com... não se sustenta. Porque Concordo com você.
1: É... Demais é talento. Sim. Então, aí ela consegue fazer essa, esse crossover,
2: sabe, com a moda. É verdade. É isso. Porque a imagem, assim, é, ela tem... Não é só o choque. Tanto que a gente pode falar... De uma série de situações, mas a gente tem que ter uma colinha, a gente tem que jogar no Google aqui e ver algumas referências simplesmente de imagem. Agora, se você casa as duas coisas, e na minha opinião a música é, ela é a única forma de se eternizar de uma maneira tão completa, acho que até um pouco mais do que o esporte. O esporte você se eterniza como um atleta de alta performance, mas a música talvez ela fale tanto com a gente, né? Porque eu acho que ela entra muito no nosso íntimo. Ela resgata lembranças, resgata sentimentos. Ela reforça algumas coisas. E quando a gente vê uma pessoa tão talentosa, que canta muito bem, que tem o talento, se a gente casa as duas coisas, a pessoa ela vai ficar para sempre. E até eu lembrei de uma outra referência aqui que eu gosto muito, que é a Cia. Ela nunca mostra ah, o rosto.
0: Sim, muito diferente.
2: É, diferente. E você olha ela, ela fica parada com aquele rosto coberto, e aí ela coloca aquela menina arrasando na dança, né? E aí você tem essa, esses dois pontos, mas, poxa, o estilo dela nunca mostrou o rosto, e a gente sabe quem é a Cia, você ouve uma música dela, você sabe quem é, você lembra é da isso... imagem dela, né?
0: E é isso que o DJ tava falando, eu acho que se não tivesse talento, aquela voz maravilhosa que ela tem, isso tudo também seria nada, né? Então, caso uhum. uma coisa com a outra ali... E, e é isso que é o bacana, é o talento aliado ali ao, ao estilo e, e, e a forma como a pessoa se expressa, né? E, e no Brasil, eu, eu amo a Rita Lee, né? Sou super fã e uhum. eu acho assim, ela é, eu, eu gosto muito do jeito que ela estabeleceu assim, uma complicidade entre a roupa e a performance dela. É, eu, ela que fazia, que bolava os, os figurinos loucos do, dos mutantes, ela sempre estava assim, pensa, pensando não, mas eu acho que ela sempre teve uma preocupação em, em definir uma, uma, um, um figurino e, e inovar no, numa época tão careta né, que ela, que ela vivia. E, e, e tem assim, aquela, aquela icônica bota prateada de salto de plataforma, que ela roubou, vamos dizer assim, de uma boutique, né? Londres. É, aquele macacão que ela usou no Lança Perfume, que é um, ficou um ícone também. E depois o cabelo vermelho, com a franjinha parada, a calça justa. E ela, por ser muito magra, ela também definiu uma, uma coisa meio andrógena. É, aquele estilo meio Mick Jagger, né? de usar aquela calça apertada, assim. Enfim, é, os óculos redondos, é, para mim é um ícone que a gente tem aqui e eu amo o estilo dela.
2: Eu concordo com você, a, a Rita Lee ela traz né, para o pro cenário nacional aqui essa pegada mais hip, na minha opinião, é. né, na minha leitura, então ela traz essa questão hip, essa questão de ir contra a caretice, ela fala muito né, da caretice, ela Sim. tem uma personalidade única, eu acho, eu gosto muito dela minha mãe, ela sempre também foi fã da Rita Lee tem uma confissão que eu preciso fazer que quando eu vejo fotos da Rita Lee jovem, ela me lembra muito Ozzy Osbourne quando era jovem, sabe <risos> com aquele cabelinho de franja, me lembra concordo muito concordo total <risos> e, e eu acho ela incrível eu acho que ela tem, assim, uma criatividade muito grande, que ela consegue tanto externar no estilo próprio dela, e você foi perfeita também, quando ela assume um protagonismo, entre aspas, com relação às imag à imagem dos mutantes e, e etc., mas também nas letras. Eu acho que as letras elas são muito bem elaboradas, eu acho que as letras elas falam muito bem com muita gente. Para mim, ela é, sim, um marco no cenário nacional como o, uma quebra também, e por isso que a gente vai olhar para ela e vai sempre lembrar. O cabelo vermelho, pra, é, na minha opinião, é a marca dela. É a forma que eu lembro, se você falar Rita ali eu vou pensar no óculos redondinho no cabelo vermelho.
0: É, tá? é. Isso
2: falando, né, do estilo e imagem. Eu acho que ela teve um papel, um protagonismo muito importante no cenário Brasil. Assim Nossa. como, né, outros artistas, mas eu acho que fica muito emblemático por ela ser mulher. E não, é, não é demagogia, é, é um fato, sabe? A gente viveu épocas muito complicadas... Eu não sei o que é ser mulher. Hoje a gente vê que mulheres elas têm que assumir protagonismos. Ainda até hoje no escritório, né, puxar um paralelo. A Carol que conversou com vocês outro dia. Carol é mãe, super bem resolvida, super competente e conseguiu um espaço que é muito pequeno para as mulheres ainda no mercado financeiro. Então a música ela vem também como uma forma. Eu vejo a música muito como uma oportunidade de pessoas que não estão no padrão aceito, entre aspas, como protagonistas, de serem protagonistas. E a Rita Lee é uma delas. Rita Lee é espetacular. Eu acho que ela tem uma importância histórica muito grande. É,
0: tem um, um estilo que eu também gosto muito, particularmente, por isso que eu uhum. até queria falar aqui, que foi muito, o assim, que veio, talvez, um pouco do punk, que foi o estilo gótico. Hum, é, tá. O Robert Smith, do The, Cure, do The Cure, eu acho que ele é ele é o é aquela é, é o estilo, né? Ele é o centro assim. dessa moda, vamos dizer assim. Aquele aquela roupa preta dos cabeça do cabeça aos pés, aqueles olhos, e unhas pintadas, aquele cabelo dele que é o é o marco dele ali. E uhum. uma atitude meio melancólica, tal. E tal. E eu e eu assim, eu acho muito bacana porque foi uma, uma representatividade muito grande, assim, no, no século XX, vamos dizer, né? Concordo. Ele, é, foi, eu acho muito bacana aquele estilo, e a gente vê isso sendo repercutido até hoje, né? Então você vê muita gente que prefere um estilo mais sombrio, mais uma coisa mais...
1: Sim. <risos>
2: ali Dark. Mas... Misteriosa, né? É,
0: ser. Eu, eu, eu adoro esse estilo, eu
2: gosto muito. E o gótico, ele traz, entre aspas, algumas consequências, que é o movimento emo. É. Quando a gente fala do emo, né? Aqui, vamos falar, algumas é. bandas ali, cenário emo. A gente fala, ah, My Chemical Romance, a gente pode Sim. pensar também em outras referências, que foi um marco e muita, muita gente se vestiu igual, adotou Sim. o estilo. Né? Oh. Eu acho que foi uma identificação muito grande, exatamente porque entra no, no, na palavra que você falou, que para mim define que é o melancólico. É. As pessoas, <risos> elas sentem, só que muitas vezes elas sentiam envergonhadas de colocar isso para fora. Porque na nossa sociedade é errado né? você ter depressão, é do... não é... ter depressão é fraqueza. Né? Você não é. pode ter questões psicológicas profundas, porque... É, é fraqueza. E isso está se quebrando, né? Hoje, Bem graças que a gente
0: tá isso que bastante. bom que estamos evoluindo. Exatamente.
2: Quando eu era adolescente, eu na escola. Puta, quanta gente também se vestia dessa forma. Então, é uma tendência que veio e ficou muito forte. Mas também ela passou um pouco, né? Hoje a gente não tem mais esse estilo tão presente <risos> na sociedade. Guilherme, eu quero
1: colocar aqui um, um, um quadro que a gente tinha no... No, no podcast da temporada anterior, que era o Sob Som DJ, e que a gente dava dicas de livro, dos filmes, e etc. E eu quero eu quero falar sobre um livro é, chamado Primavera nos Dentes, do Miguel de Almeida. Inclusive, eu dei ele de aniversário para a Melissa.
0: Maravilhoso! Ai, que legal! Que é, a,
1: que é a fotografia dos secos e molhados. Então tem muito a ver com, com o que a gente está falando, sabe? Sobre... É, Nem Mato Grosso.
0: Ah, e aí Nossa. é um estilo que, né, a gente tem que falar de Ney, porque... fala
2: de Ney Mato Grosso até arrepia, cara, porque Então, é o que Grosso. é
0: claro, né, ele simplesmente, o que ele fez, né, numa época daquela, eu, eu hum. me lembro de ser bem pequenininha e ver os Secos ser é molhados na TV e, e era um misto de fascínio com medo, porque... Aquelas roupas que o Ney usava, o, o, aquela maquiagem. E eu lembro de ficar assim... Sabe quando você fica olhando para a televisão meio fascinada? E, uhum. ao mesmo tempo, medo, porque uma criança pequena vendo. E, depois, até lendo esse livro, é, eles falam sobre isso, que realmente causou um fascínio nas crianças, que era engraçado. Ah. Mas é isso, o cara... O que ele fez, né, numa época de repressão total, o cara se vestir daquele jeito, a optar é. por isso, meu Deus.
2: Isso é personalidade, né? Porque não é só a pessoa se expor numa TV, exatamente tem o um contexto histórico que é muito pertinente. E aí isso engrandece ainda mais a personalidade dele, a decisão que ele tomou de, de realmente assumir esse, esse papel, realmente assumir, não, não digo nem se é um... Acredito que seja um personagem, querendo ou não, né? Mas ele assumiu. E eu já, inclusive, vi algumas linhas falando que o Kiss copiou secos e molhados. Quem copiou quem, né? Nunca saberemos e é até uma discussão muito, muito perigosa. Só que, inevitavelmente, você nossa, você falou e você tá certo, porque eu tenho a mesma impressão. Eu tenho um pouco de medo de ver o, o, o Nemato Grosso é, vestido daquela maneira e se mexendo daquela maneira, porque é muito esquisito. Pra gente é estranho. E isso me remete a alguns filmes, inclusive, de terror, tá? É, isso agora eu tô, tô dividindo uma impressão minha, minha, muito pessoal. Sério? Só que não é terror. É, é, pra mim é, porque ele vai quebrando pra lá, ele quebra pra cá. Me lembra, assim, algumas cenas, assim, meio... Só que você já... Não sei se vocês têm essa sensação. Filme de terror eu não gosto, mas o negócio te prende. Você quer saber o que vai acontecer. E <risos> essa é a sensação que me traz secos e molhados. Mas, claro, né? Com as devidas e extremas proporções, cada um ali no seu quadrado. Mas é isso que me traz, a curiosidade. Ver, meu, é, é uma performance envolvente, sabe? É um negócio maluco. E aí ele me lembra também, né? Me lembra quando eu vejo o Fred Mercury eu vou remeter a secos e molhados. Quando eu vejo o Fred Mercury performando, eu vejo muito de Neymato Grosso ali. É... E o Neymato Grosso, a figura masculina, a gente falou de Rita ali, Neymato Grosso, para mim, é o cara que você pode passar o tempo que for. Você vai olhar e vai falar, meu, esse oh, Ney Mato Grosso realmente representou e representa. E uma voz Não, incrível, né? Não é só... É um conjunto, de novo, talento e imagem.
0: Talento Pontos. e imagem. Eu vi show do Ney, eu fui num show eu fiquei extasiada. É uma coisa assim, ele, ele realmente te deixa... Uh, eu, eu falei que eu queria ter filmado a minha cara assistindo o show porque eu devia estar ali de boca aberta talvez <risos> é muito é demais
1: o, o Guilherme tem a capa né do disco deles mais conhecido que eles apareciam maquiados né num visual visual super andrógeno com suas cabeças uhum. elas estavam decapitadas uhum. servidas em um banquete na
2: bandeja né
1: é e isso tinha por trás uma conotação política também porque Total. era uma coisa bem agressiva imagina só era um é, é um papel é um país machista em plena uhum. ditadura né então eles conseguiram fazer todo esse rolê, entendeu e, sim e, perfeito essa, essa essa fantasia essa maquiagem é, é era tudo com uma conotação política também isso que eu acho bem legal
2: primeiro concordo com tudo que você falou e o contexto ele realmente justifica né, a capa do álbum. E quando a gente olha aquela capa do álbum, a gente vê os quatro ali bem diferentes um do outro. Você vê o Neymato Grosso ali com a maquiagem, né, com, com toda a questão do personagem, da performance dele. E os outros três... Ah, tá, você tem uma maquiagem aqui ou ali, mas eles me lembram muito aquelas bandas Kansas, Boston, pessoal mais numa pegada um pouco mais hip de novo, contra né, o sistema, contra aquilo que estava acontecendo, exatamente se opondo àquele movimento e, inevitavelmente, àqueles movimentos armados, né, tanto que, que, que tem algum contexto de guerra. Ditadura não foi uma guerra entre países, mas foi um contexto, contexto bélico aqui dentro ao mesmo tempo que lá fora. Então, é, é um estilo que mundial, né? E para mim, é uma marca, é uma cara de contraponto, é um movimento mais ali na pegada da paz, da paz e amor, do hip mesmo. Então, o contexto ali da capa, ele realmente, ele é muito impactante, e eu não consigo imaginar como isso foi recebido na sociedade na época.
0: Eu imagino um boom, assim.
2: É. Foi em 70, 72, 73, né? Foi no comecinho da <risos> década de 70.
0: É, 73, nossa, né? 73. Eu queria estar ali para escutar os comentários, assim, da minha família,
1: Infelizmente, eu nasci 10 anos depois, então eu não sei mais ou menos
2: como que era. Ah, tá descendo, hein? Era 89, agora ele tá em 83, onde é que a gente vai parar nessa idade, DJ? Até
0: acabar ele tá na data certa,
2: o, Até o, acabar e já foi no show do Elvis, né?
1: Certeza. Eu, eu, tava, eu, eu, eu era figurante do filme dele Novaí. Havaí.
2: <risos> Beat <risos> Boys, é essa pegada. É, é. Legal. Ô, Guilherme. Mas diga lá.
1: Foi um prazer ter você aqui, cara. Adorei o nosso episódio. Cara, você agregou muito. E foi uma coisa que eu gostei porque foi bem fluido. E bem legal, dessa vez foi, foi muito bom muito bom mesmo
0: nossa, Oi, Guilherme, gente. muito obrigado porque a gente teria assim esse, esse assunto a gente ficaria aqui horas, né? tem muita coisa para falar, mas muito obrigado, foi muito bacana mesmo
2: curtimos nossa, adorei, adorei estar com vocês de novo, agradeço muito pelo convite e é isso, eu olhei agora o relógio, falei, meu Deus, já passou tudo isso. <risos> e eu tenho muita coisa para falar ainda, muita referência, a gente tá falando secos e molhados, eu lembro de Marilyn Manson, eu lembro de... das Nossa, máscaras Man de Slipknot. Então, assim, a gente vai falando e as referências, elas explodem. E eu acho que essa é a graça de tudo. Então, a gente precisa né, ter um exercício de conhecimento histórico, principalmente a música, ela... A música é a trilha sonora da nossa vida, não é só a trilha sonora do nosso, dos nossos filmes. E ela diz muita coisa, de contextos históricos e até contexto das nossas próprias vidas. Então vou falar para vocês que, assim, eu, eu senti uma responsabilidade grande, confesso que eu estudei bastante para estar aqui com vocês, mas foi delicioso o bate-papo. Foi muito gostoso. De novo agradeço, Melissa, DJ.
0: Obrigada, viu, Guilherme? Um beijo. Eu que agradeço
2: você. a vocês. Um beijão, Caramba. um grande abraço, DJ. E eu até você mais. Também.
0: Tchau,